1: We beginnen maar even met die NAVO-top die inmiddels weer voorbij is. Veel blije gezichten. Mensen waren enthousiast over de resultaten die daar bereikt zijn. Tijd om de balans op te maken met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg in Amsterdam. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Vilnius. Geert-Jan, dan bij jou te beginnen. Goedemorgen, overigens beiden.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, ja, ze zijn er allebei. Heel goed. Uh, Geert-Jan, uh, het gaat daar natuurlijk... Met name ook over die draai van Erdogan, hè, de Turkse uh, regeringsleider rondom het uh, NAVO-lidmaatschap van Zweden. Eerst uh, stelde hij nog allerlei eisen. Nu mag Zweden toch uh, lid worden. Dat zou heel snel geratificeerd kunnen worden door het Turkse parlement. Maar, maar mogelijk duurt dat toch weer wat langer. Wat is er aan de hand?
0: Nou, aan het einde van de uh, tweedaagse NAVO-top gaf Erdogan een persconferentie. Een hele lange persconferentie, en dan staat hij daar als een wassen beeld... achter zo'n zo tafel de pers te woord. En wat hij aangaf, was dat het Turkse parlement... voorlopig niet deze NAVO-toetreding van Zweden gaat ratificeren. Niet omdat het het niet zou willen, maar simpelweg omdat het met reces is... en niet voor oktober terugkomt. Nou, dan kun je denken, oké, okay, dat wisten we, hè, dat reces van dat parlement, plausibel. Maar... Um, Stoltenberg gaf eerder al aan, uh, ja, uh, in principe gaat dit er snel komen. En ik sprak ook nog met de Tsjechische president Petter Pavel en die zei... ja, Erdogan heeft tegen ons gezegd, binnen enkele weken is de kogel door de kerk. Is dit hele eigenlijk bureaucratische geemmer, uh, is het klaar? En ja, daarom waren er toch wel uh, wenkbrauwen die gingen fronsen.
1: Ja, maar verwacht je dan dat hij toch nog mogelijk
0: weer aanvullende eisen gaat stellen? Met Erdogan weet je het nooit. Uh, mijn persoonlijke opvatting is op basis van wat hij heeft gekregen... Uh, dat, dat, daar, daar zou ik ook best tevreden mee kunnen zijn... Ja.
1: Ja, precies.
0: Goed, dan gaan we even naar uh, Zelensky.
1: Die, die heeft toch wel een beetje op zijn donder gehad hè, van de Britse minister van Defensie. Omdat hij ja, uh, veel zou eisen, uh, misschien niet zo dankbaar uh, zou zijn... voor wat hij allemaal krijgt aan wapenleveranciers, uh, leveranciers. Uh, Ber Bernard, verklaart het uh, ja, dat, 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 dat standje van de Britse minister... toch waarom die uiteindelijk bijdraait op de laatste dag van de top?
2: Zeker en en het is ook aangevuld de Amerikanen die hem duidelijk ook uh, een vegen uit de pan hebben gegeven. Eh, omdat ze zeiden, ja, je, bent, je wordt een soort van eh, een mopperend kind... daar moet je mee ophouden, want je hebt ongeveer alles wat je wil. En eh, ja, zoiets als een NAVO-lidmaatschap, dat kun je niet afdwingen. Zelfs als we allemaal vonden dat je dat meteen moest krijgen... dan duurt het nog een hele tijd... en zou in elk geval niet eh, bespreekbaar zijn voordat die oorlog voorbij is. Dus daar moet je mee ophouden. Nou, toen ze, CNN vatte het mooi samen, toen Cozy in plaats van gemopper voor de diplomatieke koers. Nou, dat, dat was ook zo, want uiteindelijk oh. heeft hij geluisterd en heel keurig. Uh, en terecht, denk ik ook. Uh, de de, de NAVO-leden. Uh, en ook wel. Uh, en vooral natuurlijk de G7, die, die langdurige hulp heeft toegezegd. Die heeft hij dan uh, bedankt en terecht.
1: Ja, misschien heeft uh, Mark Rutte daar nog een rol in gespeeld. Hè, die uh, eigenlijk eerder zei dat uh, de uitspraken van Zelensky
2: niet behulp, behulpzaam waren. Um... Nee, nou dat past inderdaad in patroonmeiden. Want uh, er was echt, uh, nou ja, ik zeg het, on, onder meer NAVO-leden... Ja. Ze waren een beetje prikkelbaar over, uh, over, de, ja, over de, 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 dr, de drammende. Uh, Zelensky. Aan de andere kant uh, hebben wij het uh, in deze samenvatting wel eens. Uh, Um, over uh, de haandoctrine, zoals ik hem noem. Uh, uiteindelijk uh, heeft. Uh uh, Zelensky een geweldige eigenschap. Hij krijgt uiteindelijk alles voor elkaar. Dus ook hier is misschien het laatste woord nog niet over gesproken.
0: Ja, maar Geert-Jan, nee, uh, mag ik dat aanvullen? Ja. Uh, want uh, ik sprak ook de Belgische premier de Croo. En, en uh, je weet uh, hoe het Vlaams een mooie taal kan zijn. Uh, hij zei inderdaad uh, tegen mij. Nou, toen we de, de Leopards. Toen, toen Zelensky om tanks vroeg. aarzelden wij, maar kreeg hij ze. Hetzelfde geldt uh, voor een heleboel andere dingen. En dan in het Vlaams. Zelensky bekomt toch wel wat hij wil. Ja,
1: en, en dan heeft hij dat misschien ook wel gekregen voor een groot deel. Want Geert-Jan, hoe kijk je naar wat Zelensky uiteindelijk uit die top heeft gekregen?
0: Veel. Ik denk dat um, de frictie er met name zit niet in dat NAVO-lidmaatschap... maar in een, een soort van tijdpad richting dat NAVO-lidmaatschap... dat er misschien een jaar op zou zijn geplakt... Of iets concreters dan nu. Nu hebben ze een NAVO-Oekraïne-raad in het leven geroepen. Dat betekent dat ze eigenlijk als gelijken met elkaar... als NAVO-Oekraïne en Oekraïne met elkaar in gesprek kunnen gaan. Als er een crisis is, mag Oekraïne die raad bij elkaar roepen. Nou, dat is misschien best een interessant platform. Maar ja, daar kom je niet zomaar mee thuis als Zelensky. Ik denk wel, Bernard Hintal op die G7-veiligheidsmaatregelen. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste winst is. Naast een heleboel wapens natuurlijk... Um, als ik dat heel kort mag proberen uit te leggen... Meinet, want we zijn op een NAVO-top en ineens wordt de G7 erbij ja. gesleept. Nou, de G7, club van machtige Westerse landen... grootste industrieën economieën van, uh, van het Westen. Um, ook al nauwe samenwerking met de EU als uh, supranationale organisatie. En wat er is gebeurd is dat uh, de landen van de G7... hebben allemaal bilaterale afspraken gemaakt met Oekraïne. Een belofte waarin ze zeggen, wij gaan jullie langdurig steunen. Dus zie het als een groot raamwerk... en daarbinnen gaat elk land iets invullen. Um die G7 is in dit geval geen gesloten club. Want uh, Nederland en Denemarken hebben gezegd... wij willen hier ook wel aan meedoen. Wij zijn bijvoorbeeld ook de kartrekkers van de F-16-coalitie. Dus laat ons ook zo'n vakje van die veiligheid van Oekraïne... op de lange termijn invullen met de Patriots of met de F-16s. Um, in ieder geval met de organisatie daarvan... en het bouwen van coalities daarin. De Kro gaf tegen mij aan het ook heel interessant te vinden. Kortom... Ja, binnen, binnen de NAVO-top is er met G7-landen wat afgesproken... die natuurlijk ook lid zijn van de NAVO. Ja. Maar wat niet past binnen het Russische frame... van de NAVO zoekt oorlog ja, precies, met Rusland. Precies.
1: Maar Bernard, was het dan inderdaad ja, een NAVO-top... die vooral ook een podium was waar andere samenwerkingen tot leven kwamen?
2: Nou, dat kun je best zeggen. En ik vond dit ook wel een slimme oplossing, eerlijk gezegd... Um, omdat ze zochten dus naar een vorm naar een om tegen Oekraïne te kunnen zeggen... nee, dat NAVO-lidmaatschap, mm -hmm. dat kan niet, al zouden we het willen. Het is gewoon nu echt niet uitvoerbaar. Maar we zien wel de enorme risico's. Er heerst, en dat merk je toch uh, als je wat dieper gaat praten en leest... Um, ook bij de NAVO-leden en de G7 enige vrees dat uh, de Russen nog niet zijn verslagen, zal ik maar zeggen. En, nee. en, en de grote vraag is dus, is Oekraïne zelfs met al die steun in staat deze oorlog te winnen? En het antwoord is niet duidelijk, daar zijn ze het niet over eens. Uh, vandaar ook die discussie over uh, clustermunitie, de Amerikanen leveren nu clustermunitie. Uh, bommen, die, die zijn 155 mm, dus die pad passen in normaal uh, 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 geschud, ja. dus artillerie. Um, en dat doen ze omdat, dat zeggen ze ook, ja, de Oekraïne is door zijn uh, munitie heen. Uh, en dat betekent dat uit de, de, de westerse voorraden simpelweg niet meer voldoende uh, gehaald kan worden. De, de productie loopt als een gek, maar niet snel genoeg. Dat is echt een heel acuut en groot probleem. En het is wat dat betreft treft heel verstandig dat, ja, de Amerikanen grijpen nu naar clusterbommen, dat die G7, maar ook andere landen, zoals Geert-Jan zegt, bijvoorbeeld Nederland en Denemarken, ja. zeggen we moeten, we moeten echt wel serieus oplossingen vinden voor de problemen, gewoon de, de, de complete ja. materiële problemen die nodig zijn, ja. om op lange termijn nou, het land te steunen.
1: Die, die lange termijn, dat is natuurlijk een interessante, hè, Geert-Jan, want geeft deze top ook wel aan dat men bij de NAVO-landen, maar groter misschien ook wel dan dat, er gewoon nu heel duidelijk duidelijk bezig is met de langetermijnstrategie... zowel als het gaat om die oorlog... maar ook als het gaat om de toekomst van de NAVO? Zeker,
0: ja. Ik denk dat um, het defensieprogramma uh, voor Oekraïne... zoals je dat misschien het het, het, ja, het kan formuleren... Wat, wat nu door al die landen uh, op wordt gezet... ja, dat is iets wat juist ook weer heel goed bij de NAVO past. Ook al is dit een G7-initiatief. De NAVO heeft zelf ook um, uh, een, een nieuw um, uh, defensieproductieactieplan... bijvoorbeeld goedgekeurd. Um, met versnellingen in het produceren van munities, van wapens. Er is een hele nieuwe structuur opgetuigd... waarvan de Tsjechische president dat was vroeger de Rob Bauer hè, van, uh, van de NAVO... die woonde een paar jaar in Brunsum... die zei van ja, eigenlijk zijn we weer terug naar de structuur... Um, waar ik vroeger mee heb gewerkt en wat ik heel fijn vond. Dus binnen de NAVO is alles en iedereen aan het kijken... hoe kunnen we moderniseren, hoe kunnen we het zo snel mogelijk doen... en hoe kunnen we Rusland en andere dreigingen blijven afschrikken. En dat blijft natuurlijk het belangrijkste. En dat is ook precies dat raamwerk van die G7. Het gaat om Oekraïne steunen, maar het gaat ook om een signaal richting Moskou... Nou ja, zal ik nog een keer de woorden van premier Rutte herhalen? Um, fuck, zei hij, ze
1: blijven nog steeds bij elkaar. Dankjewel. Buitenland commentator uh, Bernard Hammelburg... en
0: Europa-verslaggever uh, Geert-Jan Haan. Zoek u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur... en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland... reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.